0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯加片片。今天和大家说的这部剧被称为黑镜的解妹篇，名为《环形物语》，一共八集，集集上头。其中既有互换身体，也有时间暂停、时空穿越，甚至还有机器人大战等各种科幻迷们喜欢的爽点。我曾在公众号的图文里推荐过，很多小伙伴留言强烈呼吁我把这部剧盘了。我这一盘不要紧，发现这还真是一部宝藏剧。咱们废话不多说，今天就先和大家来说一说第一集。第一集一开始，全油里的大麻雀就跳出来科普了一下本剧的背景。故事发生在一个小镇，小镇上有一个科研机构。被人称之为环形科研所，它主要的目的是探索宇宙奥秘。大麻雀就是科研所的老大，但第一集的主角并非大麻雀，而是个叫洛丽塔的女孩。既然是个洛丽塔，又是女主角，咱们叫她小小蝌蚪吧。小蝌蚪和母亲生活在一起，他妈在环形科研所上班，工作很忙。小蝌蚪放学后经常一个人到处转悠。这天在湖边玩时，小蝌蚪感到湖边下雨，奇怪震动，他便趴在桥上听了起来，发现这声音很像是心跳。除了地下的心跳声，周围并没有什么异常。小蝌蚪见怪不怪，毕竟这个小镇因为环形科研所的存在，总有怪事发生。回家路上，小蝌蚪自己找乐子。他一会儿抬头喝屋檐上的冰挂滴水，一会儿和树林里的野生机器人玩捉迷藏。到家后，小蝌蚪刚进屋，就听到妈妈在和谁争吵，大概人是妈妈的同事。同事指责妈妈说他偷了一块科研所的神秘石头，似乎是要做什么研究。但妈妈不承认，也不想交出石头。愤怒的同事走后，母女难得享受了一下亲子时光。当晚，妈妈破天荒的没有回科研所，小蝌蚪也很开心。但突然，家里的灯灭了，一片漆黑中，小蝌蚪下楼去找妈妈。在妈妈的工作室里，他看到了诡异的一幕。新的实,实验吓坏了小蝌蚪，钻回被窝的他，还做了一个有关神秘石头的梦。半梦半醒时，他看到自家窗户被石头砸坏了。大家记住这个情节，后面是要考的。第二天，小蝌蚪起床后，自己整理好一切。他知道母亲肯定又熬夜了，便自己去上学。临走前，小蝌蚪还把垃圾桶拖到路边。黄昏时会有垃圾车来运垃圾。到了学校，老师发了前几天考试的卷子，小蝌蚪考了个满分。放学后，他就站在可以所门口等妈妈下班，要与她分享这个好消息。可下班的人都走光了，妈妈还得加班没出来。失望的小蝌蚪只能先回家。当时垃圾车刚装上垃圾，小蝌蚪拖着垃圾桶往回走时，竟然发现自己的家不见了，只剩下梦中那块神秘的石头。这块石头和梦中所见一模一样。小蝌蚪拿起了它，似乎石头还有温度。小蝌小蝌蚪伸出手摸了摸地上的雪，这个幻觉转瞬即逝。小蝌蚪身处的世界似乎出现了什么变化，附近的树林里突然有响动，小蝌蚪马上追了出去，从此就开始一段小蝌蚪找妈妈的奇妙之旅。同志们，我起名是很有逻辑的。小蝌蚪遇到了一个正在欺负野生机器人的男孩，这个男孩长得白白净净，而且非常淘气，所以咱们就叫他小小松鼠吧。小蝌蚪很有正义感，制止了小松鼠，然后又跑到水林深处找妈妈。小松鼠跟了上来，他对小蝌蚪说：“别心疼这些机器人，我哥是个学霸。”他说：“这些机器人都是环形可以所搞的，说不定在执行什么不可告人的任务。”两人在树林里边说边走，发现了一栋破旧的房子。小松鼠说：“这房子闹鬼。”小蝌蚪为了找妈妈，不顾一切的走了进去。屋子里的确很诡异，有一些雪花。就反常的向上飘，小蝌蚪伸出手触碰了一下。细心的小伙伴估计看出来了，这个幻觉里被分解的房子，正是小蝌蚪的家。结合之前小蝌蚪摸黑时底下的血也出现幻觉，难道这从鬼屋里也出现过神秘石头？小松鼠对这些不太在意，但是前来鬼屋已经见识过。他更在意的是屋子里的松果。我说了，我起名是很有逻辑的。小松鼠最大的爱好就是收集松果，但是小蝌蚪在找妈妈，小松鼠就能帮助他，因为小松鼠父母一旦怀孕可以走工作，母亲还是个技术骨干，没准他知道小蝌蚪的妈妈去了哪里。现在这个时间，小松鼠的父母大概已经下班回家，两人便直奔小松鼠家。松鼠妈果然在家，大麻雀也出场了，它是小松鼠的爷爷。妈妈和爷爷正在讨论什么重要事情，不容打扰。妈妈不理自己，小松鼠只能把小蝌蚪带到自己房间，途中小蝌蚪看到了小松鼠的父亲。<Hey> 小松鼠和哥哥住一个屋，哥哥是个学霸，没事就看些宇宙未解之谜之类的书。他这会儿正好读到星球的死亡，急于找个听众方便自己装逼。哥哥告诉弟弟和小蝌蚪，一个星球死亡，有时会释放出很多能量，这些能量会让星球直接消失，就像关上了灯。那些能量还会形成黑洞，重力也会被黑洞牵引，所有东西都会被分解，连时间都有可能被扭曲。哥哥的话让小蝌蚪想到了自己家。当时也是先停电灭灯，然后房子就分解不见了，这让小蝌蚪更着急母亲的去向。他想出去继续找妈妈。出门前，小蝌蚪想起了捡到的那块神秘石头，掏出来给小松鼠看了看，没想到神奇的现象又发生了。会飞的石头让小松鼠兴趣大增，反正闲着就闲着，就又和小蝌蚪一起去找妈妈。我的天哪，现在的孩子们都不用做作业的吗？俩人在外面一边乱找一边闲聊。小蝌蚪回忆着母亲，说她这个人很有性格，比如从来不让小蝌蚪叫她妈妈，而是叫她的大名阿尔玛。小松鼠也打开了话匣子，说其实她妈也是个工作狂，你看她今天就有那个态度。你妈和我妈都不太什么好妈。俩人一路跑到了湖边。小蝌蚪想起在这里听到的怪声，让小松鼠也听一听。他觉得这个怪声和神秘石头有关。火星科研所的地下肯定在做什么实验，会不会自己的妈妈就在地下？想到此处，俩孩子又去了科研所。进科研所，得先去门卫那里登记。门卫听到小蝌蚪妈妈的名字，给人力部门打了电话，却被告知科研所从来没有阿尔玛这号人。小蝌蚪觉得门卫在撒谎，问他也是白问。俩孩子走后，门卫给松鼠妈打了个电话，说你儿子刚才带了个姑娘来找人，找的人叫阿尔玛，据说是那个女孩的母亲。松鼠妈听到阿尔玛这个名字，当场就蒙眩了。另一边还在到处乱,乱跑的小蝌蚪和小松鼠已经来到了镇中心。小蝌蚪进了一家酒吧，他妈偶尔会来这里喝酒放松。酒吧里人挺多，小蝌蚪搜寻一番，还真的看到了熟悉的身影。Oh 看来蒙圈的松鼠妈也来买醉，认错人让小蝌蚪很尴尬。他和小松鼠继续漫无目的的瞎找，随着时间推移，两人还是一无所获。小蝌蚪对妈妈产生了怨气，摸着石头，他立了一个 flag。天色渐晚，小蝌蚪也没地方住，小松鼠就把他带回了家。小蝌蚪觉得这里有种似曾相识的感觉，就在小松鼠家里逛了起来。他走进松鼠妈的书房，书桌上有一个旧盒子，其中一张泛黄的旧纸很眼熟。小蝌蚪立马把今天发的试卷拿出来对比。此时，小松鼠也进了屋，他说那张纸是自己妈妈的童年旧物。小蝌蚪好像意识到了什么，他问小松鼠：“你妈叫啥？”与此同时，刚才在酒吧借了小蝌蚪的松鼠妈。自己一个人跑到了小蝌蚪消失的家那里。松鼠爸随后赶来，他呼唤了松鼠妈的名字，赫然就是小蝌蚪的全名洛丽塔。而且松鼠妈也和小蝌蚪一样，用手摸着地上的雪，好像在回忆往昔。没错，松鼠妈就是长大后的小蝌蚪。小蝌蚪之前拿石头摸雪出现幻觉，很可能预示他已经穿越到了未来。既然松鼠妈就是长大了的小蝌蚪，那自然就不能再叫她松鼠妈了，改叫她哈姐吧。哈姐随着年龄的增长，还以为这段经历是个梦。小蝌蚪的出现让她确认那不是梦。懵懵懂懂的小蝌蚪也猜到了一点。真相，他不知道如何面对长大后的自己。便一个人回到了那间鬼屋，准备在这里过夜。哈姐这时也已经回了家，她看到了书房里的试卷，想起小时候的自己，当时去了鬼屋，于是也跟着来到了鬼屋，看到里面年幼的自己，哈姐心里五味杂陈。这里有个镜头，哈姐看着鬼屋房檐上的冰挂，结合这些小蝌蚪在家门口的冰挂下玩耍，这是否也暗示着鬼屋就是小蝌蚪之前的家？只是在未来，他遗到了树林深处，经历了一番内心挣扎，哈姐还是决定和小蝌蚪会面。这一老一小见面后，小蝌蚪赶紧问长大后的自己：“后来我找到妈妈了吗？”看到哈姐摇了摇头，小蝌蚪气得。从房子扔了块石头，砸坏了玻璃。这个场景和之前小蝌蚪半梦半醒间看到碎玻璃形成了呼应。或许那时候起，他家就已经出现了时空混乱。小蝌蚪的愤怒让哈姐忧伤起来。他告诉小蝌蚪，咱妈失踪和当年那个神秘实验有关。哈姐一直在研究那个实验，但也一直没有弄清楚。为了安慰小蝌蚪，哈姐吐槽起了母亲，说咱妈一直就不算个好妈妈，就知道搞科研。小蝌蚪接了个话茬，说：“你儿子小松鼠也是这样形容你的。”听到这句话，哈姐沉默了。作为母亲的她确实失职，这么多年她根本没忘记妈妈，一直在研究妈妈到底去了哪里，完全忽略了自己孩子的感受。不过她如此努力也不是没有成果，在她成为科研所的骨干之后，已经知道了那个神秘石头是什么。哈姐带着小蝌蚪来到了环形科研所，在地下的实验室里，经过层层关卡，神秘石头的真身终于出现了。<is> the beating heart the of loop 哎呀，这些神秘石头是整个环形机构的能源所在。没人知道他们来自哪里，为什么他有很多能量也是个谜。之前小蝌蚪在河边听到的心跳声，正是这些石头发出的。阿姐她母亲那晚研究石头，释放出了石头里的能量，引发了黑洞。那晚强光后的停电就是证据。黑洞估计先把妈妈吞噬，让她穿越到了某个时间点，然后她家房子也慢慢分解，穿越到了未来。不过房子穿越到未来时，变换的位置，妈妈和房子都穿越后，石头进入技能冷却期，但承载黑石的雪储存了一些能量，可能那里还有一个小型黑洞。小蝌蚪在那里引爆了雪后，就也穿越到了未来。阿姐推测，黑石已经创造了时空循环，然后小。蝌蚪变成哈姐，还会遇到儿时的自己。小蝌蚪听得懵懵懂懂，不过已经可以确定妈妈回不来了。哈姐希望小蝌蚪坚强，并根据记忆，指引他回到以前家的位置。那里小型黑洞造成的时间通道应该还在，再次触摸雪地就可以穿越回去了。小蝌蚪独自离开了科研所，他在以前家的位置摸了那片雪。还真就穿越回去了。那辆穿越型的垃圾车再次出现，标志着小蝌蚪回到了原来的时空。另一个时空里，留在科研所的哈姐怅然若失。她要走时，被不知什么时候冒出来的爷爷撞倒。她似乎知道一些内情样的样子。难道整件事都是科研所的安排？晚上，哈姐回了家，小松鼠起夜，她的妈妈独坐屋中，很是诧异。看着儿子，哈姐想起了小蝌蚪说的。小松鼠也觉得自己不是个合格的母亲。她给了儿子一个意外的惊喜。回来的路上，她帮小松鼠找到了一个好看的松果。趁此机会，哈姐对儿子敞开了心扉。她告诉孩子，自己很爱他，会一直陪伴着他。《环形物语》第一季第一集就在哈姐和儿子的温暖拥抱中结束了。在梳理这一集的剧情时，对于时间线的诠释，再顺便,便的一家之言。因为整个第一集的故事隐藏了很多信息，所以如果你有别的理解，也欢迎发弹幕或者在留言区里交流。看完这第一集的解说，相信很多小伙伴都看到了很多经典影视作品的影子。《还乡物语》每一集都算是站在巨人肩膀上创作。接下来咱们就聊一聊第一集的参考清单。这一集的概念设定估计会让很多小伙伴想起我解说过的《前目的地》。它的故事就包含我遇到了未来的我，只是《前目的地》的故事更为复杂与极端。它让未来的主角和过去的主角搞在了一起，结果还搞出了个孩子，而这个孩子也是主角自己。后来中年的主角还杀了老年的自己，于是就。形成了一个衔尾式的环形结构。《前目的地》里穿越的工具是个伪装成小金盒的实验机器。《环形物语》里的穿越神器是黑的石头。这个神秘的黑的石头多半是致敬了库布里克导演的《二零零一太空漫游》。《太空漫游》里启迪生命智慧的便是一块黑石，它同样神秘莫测，不知来处。这一季里小女孩穿越时空的设定，还有这日本动画穿越时空的少女的影子。当然，《环形物语》里的小蝌蚪其实算是儿童。那我就不得不提另一部儿童穿越神片《扭转乾坤》。这部布鲁斯·威利斯主演的电影里，八岁的他穿越时空改写中年的自己。电影结尾，老年的威利斯也冒了出来。在三个自己来了一场互相帮助的闹剧。扭转乾坤中，主角和小贺一样都失去了母亲，这又牵扯到了《环形物语》第一集的主题。他看的是在讲一个穿越故事，其实是在聊母亲对孩子的影响。说到这个主题，真可谓是科幻电影的母题之一。很多科幻电影都会拿它当核心元素，尤其是有关末日的题材。比如去年的科幻片《无奈母亲》，是末日后人类被机器人培育，人类希望的火种被冰冷的机械保存，非常耐人寻味。这主题的集大成者是2006年上映的《人类之子》，开用地球上最后一个孕妇的故事，描绘了如果人类丧失生育能力，母亲。这个身份就此消失所带来的全面绝望。此外，《环形物语》的世界观很像我曾经解说过的怪奇物语《怪奇物语》。《怪奇物语》里的小镇也有一个神秘机构，发生奇异事件时也是有强光出现，神秘机构的门卫也是个黑人。后面的故事里，《环形物语》里也会出现可怕的怪物。不过，比起节奏紧张的《怪奇物语》，《环形物语》明显有着更深刻的内涵。接下来的第二集里，故事主角将切换成小松鼠的学长哥哥，他将来一场男男版你的名字。其中的故事本身就是个哲学命题，那就是如果有机会和你的好朋友互换人生，你会换吗？值得一提的是，《环形物语》第一季的八集最后还形成了一个大的回环结构，每一集都有前面一集的部分细节。一口气录完这八集，你会对编剧竖起大拇指并大呼过瘾。如果你想继续深入了解《环形物语》的世界，想知道环形科学所到底想做什么，大麻雀爷爷有什么秘密，小松鼠的爸爸为什么有一只奇怪的机械臂，树林里的野生机器人又是咋回事，小河头长大当妈后还会经历什么样的刻骨铭心？请关注微信公众号“小片片说大片”，回复“环形物语”订阅最新专栏。偏偏陪,陪,陪你一口气看完全集，并且我还会总结出每一集的科幻母题，尽可能多的盘点出同类型的科幻作品，扩充你的科幻片片单。心动不如行动，赶快订阅吧！拜了个拜。